0: Bonjour Évelyne Levé, bonjour, vous êtes historienne, vous êtes chercheur au CNRS, grande spécialiste du 18e, vous avez écrit beaucoup de livres, Louis XIV, euh, Louis XV, Marie-Antoinette et puis La Terreur, et euh, aujourd'hui on vous reçoit euh, pour ce livre Les princesses mazarines. Alors, on connaissait la vie, effectivement, euh, de la cour du roi Solia, Soleil, mais votre livre, euh, Evelyne Levet, nous fait découvrir la vie tumultueuse de cinq princesses mazarines qui sont ni nièces du cardinal Mazarin. Elles s'appellent Anne-Marie et Marie-Béatrice Martine Nozzi et les plus connues, les demoiselles Mancini, Laure, Olympe, Marie, Hortense et Marianne. Elles sont de l'aristocratie italienne, mais Mazarin les fait monter à Paris pour servir ses dessins politiques et faciliter les alliances par des mariages princés. Alors, le, le décor est déjà planté. Est ces jeunes filles, finalement, issues de l'aristocratie italienne, elles n'ont
1: guère le choix. Elles n'ont, comme vous dites, elles n'ont absolument pas le choix. Mais ce qui est extraordinaire pour, pour l'histoire de ces jeunes filles, c'est que leur oncle Mazarin, qui est l'homme tout-puissant en France, il gouverne la France avec la reine régente Anne d'Autriche et Louis XIV est un tout petit garçon parce que Louis XIII est mort et il a laissé un petit garçon de 5 ans. Donc Mazarin gouverne la France et il a l'idée de faire venir ses nièces qui, sont des, qui appartiennent à la petite noblesse romaine pour s'en servir, et comme vous avez dit très justement, pour les marier, de façon à le servir. Parce que Mazarin est un homme seul à la cour, il est soutenu uniquement par la reine, et il se dit que si ses nièces se marient et entrent dans les plus grands lignages de la France, il aura donc des appuis partout et puis ce sera aussi une revanche sur sa naissance qui n'est absolument pas brillante parce que Mazarin, est, il est issu de rien du tout son père était l'intendant du prince Colonna alors donc il fait venir ses nièces en deux temps il fait venir les aînés puis ensuite il fera venir les plus jeunes seulement il arrive, alors les aînés arrivent à la cour la reine Anne d'Autriche est très séduite par ses petites filles euh, qui ont 6, 7 ans, 8 ans elles ont l'âge du jeune Louis XIV et elles ont l'âge du frère aussi de Louis XIV qui deviendra plus tard duc d'Orléans, qui est à ce moment-là Philippe-Duc d'Anjou. Et la reine admet que ces petites italiennes deviennent les petites compagnes de jeu de ses fils. Donc ces petites filles qui n'étaient rien se trouvent propulsées au sein même de la cour dans son intimité et là, eh bien, elles s'acclimatent très très bien à la cour. Alors il arrive un drame c'est que là il y a une révolte qu'on appelle la fronde je ne vais pas la raconter ici qui dure 4 ans et le pouvoir de Mazarin est un petit peu, et même très ébranlé mais enfin Mazarin l'emporte et en 1852 tout est réglé, Mazarin est plus puissant que jamais et il fait venir ses autres nièces et alors là bah, les, les nièces sont devenues des adolescentes le roi aussi et à partir de ce moment-là, alors vraiment, il négocie les mariages, et puis alors il arrive une chose extraordinaire, c'est que le roi s'éprend voilà. follement d'une des nièces qu'on qu appelle Marie Mancini, et il est éperdument amoureux. Alors vous allez me dire, oui mais comment, on va vous savez, c'est de l'histoire, c'est du roman. Il se trouve que nous avons la chance d'avoir les lettres de Mazarin, au roi, les lettres du roi à Mazarin, les lettres du, de Mazarin à la reine, et ils sont absolument affolés parce qu'à ce moment-là, Mazarin est en train de négocier la paix avec l'Espagne et à, à l'issue de cette paix, on doit marier le roi avec une princesse espagnole qui deviendra reine de France. Eh, Louis XIV ne veut pas. Et il dit « Non, je ne veux pas que vos, vos négociations aboutissent. Alors vous avez complètement perdu le sens de l'État. Enfin, on a l'impression d'avoir un père et une mère Mazarin n'est que le parrain de Louis XIV et qui sont en train de raisonner un, un garçon qui a complètement perdu le sens. Et, alors, Marie est follement amoureux, ils sont follement amoureux. Alors, il y a eu des lettres entre eux, mais ça, nous ne les avons plus, malheureusement. Et finalement, évidemment, Mazarin négocie le mariage. Louis XIV épouse sa princesse espagnole et à partir de là, toutes les autres vont se marier brillamment, et Marie va épouser le prince Colonna, là où le père de Mazarin oui. était simplement intendant. Mais ce n'est qu'un début C'est l'histoire qui se renverse, finalement. C'est l'histoire qui se renverse, vous avez tout à fait raison. Ce n'est qu'un début, parce que toutes ces nièces sont mariées, deviennent des princesses, s'allient à la famille royale, s'allient à d'autres familles princières, et elles vont avoir des trajectoires qui vont se croiser, se recroiser. Et ces femmes, alors il y a quelque chose d'extraordinaire chez elles, c'est qu'elles veulent être libres. Probablement voilà. parce qu'elles n'avaient pas eu l'éducation de vraies princesses. Alors c'est ça qui m'a étonnée dans
0: votre livre. Je pense que l'intimité qu'elles avaient avec la cour royale Mais... Anne d'Autriche et Louis XIV leur donne une liberté de ton qui est qui est absolument euh, incroyable pour cette époque, et, et, et finalement qui les rend très modernes.
1: Elles sont très modernes. Et alors, il y a deux d'entre elles, la fameuse Marie, qui a une vie. Alors, je, je raconte sa vie parce qu'elle... Est-ce est je... que c'est
0: pas votre préférée, celle-ci alors j'ai cru le comprendre. Écoutez, je, je, je dirais que je les aime toutes. Vous les aimez toutes. Je les aime toutes. Mais elles sont toutes belles, elles sont intelligentes. Elles sont, belles, elles
1: sont toutes intelligentes, elles ont toutes du charme ouais. et elles ont des destins euh, que je ne raconterai pas ici. Bien mais, sûr, mais, il faut les découvrir. Ce qui sont absolument extraordinaires. Et Elles se baladent dans toute l'Europe. Elles se baladent dans toute l'Europe, on va en, fréquente, en Italie. Elles fréquentent toutes les, 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 les cours royales les cours. Euh, européennes et elles sont à l'aise partout. Elles sont à l'aise partout, et partout, elles attirent l'attention. Elles ont des, des amoureux, des soupirants absolument partout. Surtout deux d'entre elles, Marie et Hortense, des vies insens insensées. Elles sont les seules femmes qui aient écrit leur autobiographie et ça. En, euh, en, en, en racontant leurs malheurs conjugaux. Parce qu'il euh, y en a deux qui ont plaqué, hein, c'est le mot qui convient, elles ont plaqué leur mari comme des folles d'ailleurs, mais elles s'en sortent et elles écrivent leur mémoire en racontant « Ah ben oui, mon mar... je ne voulais plus coucher avec mon mari, c'est dit tel quel. » C'est oui, hallucinant. C'est hallucinant. Et elles racontent leurs histoires d'amour, enfin évidemment elles racontent pas tout, mais une auto... ce sont des autobiographies qui sont les deux premières autobiographies de femmes que nous ayons France. Alors effectivement elles sont attachantes par cette liberté de ton qu'elles
0: ont et puis euh, leur vie qui est euh, finalement très audacieuse pour l'époque ah oui. parce que ça ne se faisait pas et, mais alors je voulais m'attacher aussi à Olympe. Euh, Olympe, euh, elle est sur surintendante. Enfin voilà, s'occupe de, 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 de la de la de reine, remène, de la reine. Et euh, je trouve que Olympe, finalement, ce serait peut-être celle qui serait la véritable héritière du cardinal Mazarin. Elle est elle est ambitieuse, elle est un peu perverse, elle est remarquablement intelligente et elle a surtout une intuition politique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez. Vous êtes bien aimable avec, Or avec, euh, avec Olympe, ah bon. parce que si vous voulez que je vous dise mon, mon point ouais. de vue avec mmh. Olympe, je vais vous dire un mot qui n'est pas joli, c'est la garce. Oh oui, mais complètement. C'est la seule qui soit une garce. Oui.
0: Sauf qu'elle suit son dessin personnel alors que Mazarin avait la, le, le dessin... Et, fin,
1: pour la France, oui, mais elle, est, oui, oui, oui. Et alors après, elle va prendre à partir, hum. de, elle a trempé dans l'affaire des poisons, oui. qui est quand même un des plus grands scandales du règne. Elle, elle n'est pas nette du tout. C'est une intrigante. Et à un moment donné, Louis XIV qui a couché quand même avec elle à un moment, Louis XIV lui dit que ben, plutôt que d'aller à La Bastille, il vaudrait peut-être mieux qu'elle prenne la poudre d'escampette. Et elle s'en va et elle prendra le parti des Habsbourg Tout à fait. contre la France. Donc, je vous dis, pour moi, c'est la garce. C'est vraiment celle-là. Elle a une sœur qui est à la cour, qui s'appelle euh, la Duchesse de Bouillon. Alors, celle-là, elle est complètement débauchée. Mais elle, elle s'arrange pour que ces parties de débauche ne, ne soient pas connues. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Elle chez reste Olympe, fidèle au roi. Plus moins. Oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Plus ou moins. Oui. Plus ou moins. Oui. Mais elle est la protectrice de la fontaine. Oui, c'est ça fait. qui la
0: rattrape. Voilà. Alors, on va, il nous reste une minute, vous vous rendez compte On avait tellement de choses à dire sur ces princesses mazarines. Euh, elles sont libres, euh, elles sont un peu stars, people, en Complètement. Pourrait dire, euh, maintenant, euh, elles pourraient être blogueuses, instagrammeuses, enfin voilà. Et, et je voulais simplement euh, avoir une petite aparté. 50 ans plus tard, il y a Olympe de Gouges, qui est une célèbre femme de lettres du 18e. Et qui rédigera la déclaration de la femme et de la citoyenne, et qui défendra en outre le divorce. Est-ce que les princesses Mazarines lui ont ouvert la voie
1: Oh, je pense pas du tout. Non, non, je pense pas du tout, parce qu'elles ne pensaient pas à ça. Elles pensaient à leur vie privée personnelle qu'elles voulaient mener comme elles, comme elles l'entendaient. Ne pensaient pas au, du tout au droit de la femme. Ce sont pas des, ce sont des précieuses, mais pas des intellectuelles. D'accord. Alors,
0: donc, je vous invite à aller connaître ces cinq princesses mazarines. Elles sont sept, sept princesses mazarines qui ont défrayé la chronique du au XVIIIe, au XVIIe siècle. Et puis, merci, Evelyne Levet, pour ce roman absolument passionnant que vous ne lâcherez pas. C'est pas un roman? C'est une oui, c'est c'est de l'histoire.
1: Fondée sur, sur des documents voilà, authentiques oui, autant pour moi. <rire> non non non, non c'est pas un roman.
0: Oui, ce n'est pas un roman, c'est une histoire des, des sept princesses mazarines et qui sont tellement modernes. Très merci.